0: Queríamos contarles la historia de la Guerra de los Pasteles. ¿Corte A?
1: ¿Alguien sabe por qué nos gusta tanto Bob Ross? ¡Corte A! Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Corte A. Arrancamos, no es cierto, ya, ya estoy como con el otro switch. Muchas gracias por estar aquí una semana más. En este subpodcast podcast de confianza. Si es que usted nos está escuchando a través de el Spotify, muchas gracias. O si nos está escuchando y viendo en el YouTube, no se olvide compartir este video y decirle a sus compas que se suscriban. Porque nos gusta mucho hacer esto por ustedes. Mi nombre es Asael López en Twitter. Usted me puede seguir como arroba Sg. Bueno, aquí están apareciendo nuestras redes. Ya se las sabe, las redes de confianza. Usted está viendo. Hoy estamos uniformados, fíjate.
0: Ah, ¿qué tal? Mm, esto no pasa todos los días.
1: Pues es muy común porque, digo, yo me he visto música de negro. Más bien tú eres la de los colores vivos. Pero hoy estamos aquí. Anabel Casillas, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien. Gracias, Anabel Casillas. En Twitter, arroba dime chascona. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Corte A. Efectivamente, es un gusto estar con ustedes donde quiera que nos escuchen.
1: Sí. ¿Qué opinas de que estemos uniformados hoy?
0: Pienso que es un lindo detalle por lo general.
1: Díganos eh, si ustedes quieren que estemos más uniformados o uniformados más bien. Más seguido. Hoy fue coincidencia. Estamos chido cuando son coincidencias. Como que cuando te pones de acuerdo no es el mismo flow.
0: ¿Crees que sería bueno que pusiéramos la regla para todo el equipo de Corte A que está en Corte A Estudios de traer un uniforme específico? Ya se le
1: está mandando a hacer. Uh -huh. eh, por supuesto, como, como esta casa productora que somos. Si sí, ya sabes, como Teva Teca o Televisa, que todo el ajá, equipo trae su, su, su uniforme y vaya. Por supuesto que Cortea Productions eh, no va a estar, no se va a quedar fuera de ese profesionalismo.
0: ¿Ustedes cómo se imaginarían el uniforme de Cortea para saber si le atinaron sobre todo?
1: Así de tal vez de este color. El, no sé, luego las cámaras distorsionan un poco los colores, pero en realidad es un color muy bonito. No sé si de player estaría tan bonito.
0: Bueno, bueno, no sé, habrá que ver...
1: Pero el día de hoy no estamos aquí para eh, hablar acerca de uniformes. Eh, vimos una película. A ver, desde aquí ya. ¿Tú, tú eh, catalogarías la película que vimos el fin de semana como pretenciosa o, o no tanto?
0: Es que a veces tengo conflicto con lo que tú entiendes como pretencioso. Ajá, porque pretencioso me parece una característica negativa. Y no sé si con pretencioso tú quieres decir cine de arte.
1: Pretencioso igual a mamador. Ajá, pero sería
0: negativo entonces.
1: Es que sabes qué? Creo que desde, desde mi punto de vista, luego lo que hace las cosas pretenciosas es tal vez como el fan base que la, que la obra per se. Ajá. Por ejemplo, to, eh, toda esta banda que hablando ya específicamente del cine y antes de, de entrar al aire, o sea, la banda que, que usa a ciertos directores como bandera para su intelectualidad Creo que más bien digo tal vez de origen las películas no nacieron siendo pretenciosas, no? Sin embargo, la banda que las adopta como como suyas, que los cinéfilos de muy de culto y estas cosas, creo que ellos son las que hacen pretenciosas. Es, hablando específicamente del, del del movimiento cinematográfico, no? Si hablamos, no sé de, de, de los de, de los libros, no sé pues porque yo no creo. Usted que leo mucho yo ya lo sabe. Tú sí, como ¿Quién consideras tú que es como un autor o libros pretenciosos?
0: No sé, pero más bien como que a veces tengo conflictos con la clasificación. No no sé, te podría decir Proust, ¿no? ¿Qué autor tan pretencioso? Pero no sé si del todo, ajá, no sé cómo en qué punto puedes considerar algo pretencioso.
1: Ajá. La pregunta que iba a los libros es que no sé si ese cuate haya escrito los libros pensando «Oh, sí, voy a hacer una obra bien pretenciosa y mamadora que nadie entienda». No sé si más bien el término se lo da a la gente que lo lee. Te digo, que se apropia de las cosas. Decir, oh, yo estudié filosofía y seguramente tú no entiendes este autor que quiere decir bla, bla, bla. O sea, a lo mejor el autor dijo, ah, huevo, tengo esta idea y la voy a escribir bien chido. Y un vato acá súper rebuscado fue el que dijo. Creo no que sé. son
0: ambas cosas. Creo que puede ser tanto que la obra sea, a veces es más elevada o profunda de lo común. A veces solo es más inventada porque no en todos los casos es que sea uh -huh. más elevada, como podríamos pensar. Y a veces la gente que se lo apropia lo vuelve innecesariamente complicado. Uh -huh. Ajá. En esa parte puedo estar un poco de acuerdo, pero... No, esta, esta película de la que les vamos a platicar, creo que sí clasificaría como cine de arte por varias razones, eh, pero bastante digerible y con un mensaje... Bueno, si es que... Tú tienes tiene... conflictos
1: con, con eso, ¿no? ¿Con qué? Con el mensaje que... Es que bueno, para empezar, no sé si es un mensaje tan claro.
0: Ajá, sí. O sea, yo estoy pensando respecto a cuál es el discurso que tiene la obra, pero tal vez nadie se planteó eso y yo solo lo estoy eh, interpretando así. Por eso te digo que no lo sé.
1: Pero es que sabes qué? No sé si más bien estamos siendo obras de eh, víctimas más bien, porque tal vez todos pensaríamos eh, va a haber spoilers. Es que es una película reciente.
0: Pues vamos a intentar. Alerta
1: no de spoilers. spoilers. No, sí, sí, porque esto lo es que, lo que quiero decir. Creo que se sí involucra un uh -huh. spoiler. Así que eh, aquí vamos a poner un alerta de spoiler y usted tiene cinco segundos que se van a meter en edición. Giancarlo, por favor, anótalo eh, para que se aleje de este capítulo. Si no ha visto la película, estamos hablando de Another Round. <risa> ni la película ni la habíamos dicho. Ajá. Estamos hablando de Another Round. Eh, no sé cómo se pronuncia en danés, pero se escribe Druk.
0: Ajá, ajá.
1: Disculpen ¿no? las trondes. Y en
0: español le pusieron otra ronda. Ajá. Simplemente, ¿no? Una película efectivamente danesa que estrenaron en septiembre del año pasado. A mí me había llamado la atención, creo que hace unos meses fue cuando llegó a México. Sí. Pero, eh, pues hay COVID y me ha dado miedo ir al cine, la verdad. Y tengo muchos años que, que no vivo como una experiencia completa de ir al cine. Pero bueno, esta película prometía que iba a ser bastante interesante. Tenía muy buena crítica y de hecho, si ustedes la buscan, tiene el 93 por ciento de frescura en Rotten Tomatoes, que para mí es una fuente profundamente confiable. Es
1: que además está protagonizado por Matt Mikkelsen. O sea, nada que haga ese cuate. Aquí va. Si usted no conoce a Matt Mikkelsen, no sé qué está haciendo. Vaya y descargue una foto de Matt Mikkelsen y póngala de fondo de pantalla de su celular. Es un gran actor. Paso.
0: Y bailarín, según y la baila, peli, ¿no? Y todo. Ajá.
1: Pero bueno, esa es la película, así que aquí van los cinco segundos eh, para que decida si quiere o le interesan los spoilers. Pues, póngale pausa, vaya a ver la película y regrese a ver el corte. A lo que iba yo es que tal vez estábamos siendo o estamos siendo víctimas del, del director Trata, a, vamos a desarrollar sí, más, ajá, empecemos pero, por
0: el principio ajá.
1: A, lo, a lo que iba yo es que más adelante lo va a entender. Tal vez la, la moraleja que todos esperábamos es que diéramos, o sea, que todos pensáramos que el mensaje final era que pistear era muy malo, ¿no? Sí. Y resulta que no, o sea, la escena final, pues es algo completamente distinto, ¿no? Tal vez estamos siendo víctimas de lo que el, el, el común de la gente o el común de los directores haría. Decir, sabes que este es el mensaje, no lo hagan. Y pues resulta que no es así. Y no sé si más bien también ya nosotros nos estamos poniendo muy de... No lo sé, es que tal vez el director quiso decir, no sé.
0: Bueno, sí, pero también creo que es una reacción natural sí, como, sí, sí, sí. como espectadores. La historia cuenta lo que le sucede a cuatro profesores de la prepa. Sí, ¿no? Son como sí. de prepa los, los alumnos. Eh, de diferentes disciplinas que tienen una amistad... Muy sólida, pero que están como aburridos con sus vidas. Unos ya lograron lo que se supone que deberían haber hecho, como tener una familia. Hijos. O, ajá, o tener una casa linda donde vivir, ¿no? Están todos como entre los 40, los 50 años, más o menos en esa etapa de la vida. Y se dan cuenta de que han perdido mucho de, de la ilusión o del propósito que deberían Tener en su vida diaria, algunos están como hasta deprimidos, otros se dejan llevar por la inercia y total. Uh -huh. eh, en una cena platican sobre un filósofo que hablaba de que todos tenemos cierta cantidad de alcohol en la sangre y que desde que nacemos. Ajá, desde que nacemos y que este filósofo pues invitaba a mantenerse en un rango de 0.5 por ciento de consumo de alcohol. Eh, para estar como en un, digamos, en un estado chido de, sí. de la vida. En el,
1: en el que ibas a tener una mejor, un mejor desarrollo en el ámbito social, profesional. O sea, vaya, no, no es un misterio y tampoco es mentira que el alcohol desinhibe muchas partes que sin él, pues no vaya vayas. ¿eh? Eres, no quiero decir que es un poco otra persona, porque firmemente creo que eres o sea eres tú. Al final de cuando estás hasta la madre de pedo, eres tú. Pero o sea, sí, decía este filósofo y no muestran la película que manteniéndote en ese en ese límite eh, pues eres más chido eres más social eres más alegre eres más como perceptivo de las cosas eh, y pues estos cuates deciden ponerlo a prueba
0: ajá y parece que van a tener una investigación seria que al principio yo así sí se empieza
1: que... no 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 crees ajá, tú que ¿sí? en un punto o sea yo sí sentí que en un punto sí era de verdad como por por el estudio vaya
0: claro porque todos ellos son profesores investigadores entonces desarrollan su hipótesis eh, se ponen uh -huh. ciertos objetivos y dicen que todo este ejercicio va a tratarse de eh, analizar sobre sus capacidades cognitivas, motrices, psicológicas, de habla y de demás con esta cantidad de alcohol, ¿no? Y después la van variando para ver uh -huh. qué sucede en sus vidas una vez que se mantienen en la vida básicamente alcoholizados.
1: Son maestros de historia, el protagonista Mats Mikkelsen, se llama Martin, ¿no? Ajá. Es el único que me acuerdo porque es Ajá. el protagonista. Eh, maestros de historia, maestro de educación física, maestro de música y psicólogo.
0: Ajá, Exacto. Es, son, son,
1: son las ramas en las que ejercido
0: Creo que no sé si esto era un objetivo de la película, pero luego pensé que sí, porque yo caí en la primera trampa, que es eh, justo cuando los personajes dicen, bueno, si tener un poco de alcohol en mis venas eh, me va a hacer sentir bien y voy a estar menos estresado en la vida y lo que sea y tú los ves tan amargados y tan cansados de su día a día, que yo al principio sí pensé que era una buena idea, y hasta dije, bueno, nunca me había planteado esto, ¿no? Como que es muy seductora la idea en sí de que te vas a sentir mejor y de que vas a ser más funcional y vas a salir de este estado eh, de depresión total, y yo sí dije, ah, pues creo que yo sí haría el experimento porque no es tanto, y pues sí, no veo por qué no tomaría el riesgo, ¿no? Pero creo que esa es la primera trampa.
1: Ajá, es que lo que te iba a decir. Creo que para, para considerar esa opción es porque primero ya identificaste que, pues, es, estás haciendo algo mal, ¿no? Ajá. C como, como empieza el protagonista, le pregunta a su esposa y le dice, oye, ¿crees que soy muy aburrido? No sé, digo, yo no he estado ahí, todavía no tengo 40 años o 45 y, y digo, espero si llego a esa edad. Estar en plenitud, uh -huh. pero no sé, por ejemplo, creo, creo que para preguntar eso es porque primero está, hay algo en tu vida que no te hace feliz, ¿no? Feliz a un grado más grande, porque tal vez todos tenemos algo en algún momento, independientemente de la edad, que nos, nos incomoda, ¿no? Qué sé yo. Pero creo que para considerar entrar como un experimento como este, es porque lo necesitas, ¿no? ¿O claro,
0: no? no, pero además ellos tienen todas estas discusiones que me parecen muy. Eh, comunes y hasta cierto punto valiosas en las que tú puedes estar charlando con tus amigos y tener estas pláticas de ¿Sabías que tal artista o tal músico era sumamente talentoso cuando estaba uh -huh. en un punto entre que no estaba borracho pero tampoco estaba totalmente sí. sobrio? O sea, es muy seductora la idea de que vas a obtener un enorme potencial creativo a partir de una sustancia.
1: Y, pero es que mira, luego eso es más, más inmediato de lo que creemos. O sea, no sé tú si, si tienes amigos, eh, familiares, qué sé yo. Yo he escuchado ese, 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 ese discurso muy cerca. Ajá. Ah, es que sabes que yo soy más creativo cuando me echo una chela. O a mí me salen las cosas mejor más chido cuando me echo una chela. Puede que tenga su, su, uh -huh. su dosis de verdad. Habría que hacer este experimento. Vaya, que dice este filósofo, pero bien. Y, y, y digo, tema aparte, lo mismo sucede como con la droga, ¿no? Con la marihuana. No, es que yo me pongo bien creativo cuando ando bien grifo. Yo no soy nadie para juzgar. Esta es una hipótesis de arrobas LSG, y al igual que pasa en la película, que esto ya se verá más adelante. O sea, qué tanto es de verdad eh, cierto este sentimiento y qué tanto ya es más bien para justificar el consumo de X o Y sustancia, sea una uh -huh. chela, sea lo que dicen también, no ah, es que echarse una copita de vino es bueno para ayunas o qué, qué sé yo. Qué tanto de esto es cierto? Y como lo estábamos discutiendo esa, esa vez que vimos la película, ¿Qué tanto es más bien como una chaqueta mental para nada más justificar y creer que lo que dices es cierto? Y pues en realidad es que pues estás cayendo eh, tal vez un poco como en la adicción de X oye Y, si sí, sí, sustancia, ¿no?
0: Creo que es parte de lo que la película quiere llevarte a pensar. Por un lado te hace tener esta discusión contigo mismo respecto a tus prejuicios. Del alcohol. Yo, por ejemplo, estoy convencida de que el alcohol es el demonio y no porque no me guste y no por nada, sino mm. creo que se sale de control con demasiada frecuencia y, y facilidad que, ajá, ¿no? y que estamos tan acostumbrados a consumirlo y que es como tan chistoso y así que hay muchas consecuencias que nadie queremos tener, no? Desde la gente indeseable hasta los accidentes, hasta malas experiencias. Lo que sea, ¿no? Entonces creo que desde el principio te enfrenta a esta duda que tenemos quizás por nuestras experiencias propias de... Mmm, no estoy segura de que sea tan buena idea, pero luego te hace pensar ¿y qué tal que esa eh, experiencia eh, te hace ser mejor persona? Porque incluso los personajes se están preguntando si ellos no serán alcohólicos y lo rechazan, ¿no? Uh -huh. También dicen, no, yo no soy alcohólico. Sí, en
1: varias ocasiones lo dicen.
0: Ajá, y tú los estás viendo y tú dices, híjole, pues... Se ven como un alcohólico. Ajá. O sea, están muy cerca de ese punto.
1: Pero es que qué fácil es entonces que todos estemos en ese punto. Exacto. Inclusive no sabemos si en algún punto de nuestras vidas, tal vez inconscientemente nosotros dijimos eso. Uh -huh. En alguna fiesta, en, en algún evento social, lo que sea. Eh, haber estado como, eh, oye, sabes que ya, ya no, ya no pistes No, no, tú tranquilo. O sea, pues nada más es porque estamos conviviendo, ¿no? Ya, ya si nos ponemos más profundos y tomando el alcohol como ejemplo, Digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que, que, que es más peligroso de lo que uno suele suceder. Pero no sé si cuando estamos ahí lo sabemos. Ajá. Ahorita, porque afortunadamente, digo, en, estamos sobrios. Ni siquiera tengo mi café acá. Y porque sí creo, con toda certeza, que no tenemos un problema de alcoholismo. Y no juzgo a los que los tienen. Pues, porque eh, hay que tratarse como tal, como una enfermedad. No no como un prejuicio ni nada de esto.
0: Y porque por eso es el demonio. Se sale de control <risa> antes que te des cuenta. Ajá. Pero
1: de neta, ¿qué? Es que es como las relaciones tóxicas y el amiga date cuenta. Todos hemos tenido una amiga, amigo que ha estado en una relación tóxica y le decimos brother o oh sister, ya llega la de ahí y esa persona está convencida que no, que no es cierto y bla bla ajá, y ya pasa ajá. el tiempo y lo ves de fuera y dices ah, ¿cómo puede estar ahí? Creo que lo mismo pasa con el alcohol eh, con el alcohol, ¿no? Y tal vez eso no está queriendo decir la película pero lo maneja muy bien o sea, sí, sí vas poco a poco eh, progresivamente en la película, los cuates van consumiendo más alcohol porque ven que les da superpoderes, ¿no?
0: Y porque método científico también, ¿no? Exacto. ¿Cómo van a saber qué tan bueno es si no tienen
1: si no lo comprueban.
0: Ajá, diferentes tipos de, de ingesta de sí. alcohol en, en la sangre, ¿no? Sí,
1: porque porque hay un punto en el que en el que vaya al, al principio todos toman la misma cantidad, inclusive muy chistoso y muy comprometidos. Por eso tengo que siento yo que de inicio sí surgió como una como un como un estudio o un experimento serio, porque todos se compran un alcoholímetro. Para, digo, no sé si ese sea el nombre. Danés. Más, ajá, o más adecuado para estos aparatos, pues que te miden el nivel de alcohol en la sangre. Todos se compran uno, pues para estar en el límite, en, en lo que dice este, este filósofo. Ya después hay un punto en el que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mejor cada quien hay que pistear distintas dosis para ver cómo funciona eh, en, en cada uno, ¿no? Y entonces, pues, vaya, ahí empieza el degenere y, y las cosas no salen bien, ¿no?
0: Sí. Creo que por un lado está así este argumento moral que no creo que tenga que ver con la película, sino de uno como espectador, ¿no? Creo que también hay un argumento que es todavía más allá, que creo que tal vez sí se lo plantearon, porque a lo largo de la película hay referencias a diferentes eh, autores que también están muy relacionados con el existencialismo, ¿no? No a todos los conozco ni sé de qué hablaban, pero uno que sí reconozco es eh, Kierkegaard, que es un filósofo que hablaba sobre la angustia la ansiedad y uh -huh. sobre cómo lidiamos con eh, la idea del fracaso en, en nuestras vidas, que luego dije, ah, mira, en Cortea ah, una vez andábamos muy Kierkegaardianos.
1: O pues siempre, ajá, digo, no, no pero, específicamente ajá. esa rama, pero luego siempre andábamos acá bien.
0: Sobre el fracaso y demás. Y, y creo que lo que están haciendo, más que plantear algo donde hay una moraleja, es hacernos preguntas que todos hemos tenido en nuestra existencia humana, ¿no? Uh -huh. Creo que tiene esta profundidad de hacernos pensar, bueno, es que todos ellos tienen derecho a vivir su vida de una manera eh, más despierta, o en el caso del personaje principal, creo que lo que nos estaban tratando de, de decir es, esta persona borracha o no borracha nunca estaba presente en su vida y nunca se daba cuenta de nada de, de lo que acontecía, ¿no? A su alrededor, y, y pues, ah, es muy fácil que nos pase eso.
1: ¿Sabes qué? Fue un golpe para mí como de realidad y no sé si de consuelo. Ajá. Que. El primer mundo tiene los mismos problemas que acá. Por claro. Digo, en diferentes escenarios y en diferentes uh -huh. situaciones. Pero es muy chistoso porque uno de los maestros, de, vaya, coprotagonista tal vez, el cuate está casado y, y, y tiene tres hijos muy jóvenes. Vaya, muy, 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 no, no jóvenes, muy niños, muy, muy bebés. Muy bebés. Y entonces te presentan problemáticas muy similares a las que podría tener un, 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 un ciudadano mexicano tal vez. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? y tío, O sea, fue como ahí con muy contrastante, que ellos sufren. Sí, vaya, pues porque es válido decir la palabra sufren, porque sí lo están haciendo. Eh, tanto los, las, las esposas como ellos en casas bien bonitas y con carrazos bien machins, porque primer mundo, ¿no? Sin embargo, la situación es la misma. El, el protagonista mismo vive en una casa muy bonita. El vato o sea, es maestro y vaya, a diferencia de los maestros de aquí, pues parece que le va mucho mejor. Sin embargo, pues tiene una vida disfuncional con su familia, sus hijos adolescentes, pues como que ni lo pelan. Este otro cuate, todos vienen en casos muy bonitos, pero son infelices. Entonces fue muy chistoso como, mira, todos hemos tenido, tal vez o hemos escuchado charlas de compañeros más grandes que tal vez están pasando por un bache en su situación, en su relación familiar y dices, mira, estos cuates, uno pensaría que Dinamarca, siendo ahí un país todo bonito y bien chido, pues no tendría como estas, estas situaciones. También no sé, la verdad habría que comprobarlo, tal vez aquí está el dato. Eh, en algún momento la película dice que el, todo el país sufre de altos índices de alcoholismo. Entonces dije, mira, qué curioso. O sea, esa fue como un golpe ahí como de, de decir tal vez muy ingenuo de mi parte, pero mira, esta banda también tiene estos problemas, ¿no?
0: Claro, es que ajá, los problemas de la existencia humana no tienen que ver tanto con ajá. en qué carro andas o si en el país en el que vives el clima es de tal o cual manera. Eh, para mí también una como metáfora que yo interpreté supongo porque no estoy segura que eso haya sido parte es hay como una relación muy cercana con el mar que a mí me parece como uh -huh. como si hubiera una línea que divide entre tu vida hoy y entre la muerte no como que todo el tiempo nos está diciendo pues ahorita estás aquí preocupándote por ciertas okay. cosas, pero el día de mañana puedes dar un salto y estar o sea no estar más aquí no entonces lo que me pareció interesante de esta película es que eh, no te presenta un argumento moral del tipo, como lo que yo estaba diciendo, ¿no? Del tipo, no bebas nunca, el alcohol es súper malo. Eh, más bien te muestra estas dos caras, la euforia de los personajes, pero también la decadencia. Y al final, ya que te mostró ambas caras, de pronto también te dice, bueno, pero esta es una vida que, que estás viviendo y que tiene... Todos estos componentes, que me parece más que una película de adicciones, es una metáfora de vida desde mi punto de vista.
1: Lo que yo ya no entendí, y también no sé si ya sé más bien el director, cómo se llama el director que
0: Ay, nos Tomás. dimos cuenta a
1: Vinderberg, ¿no?
0: ajá,
1: que ajá. formaba parte ahí de este movimiento. Tú sí conocías esta. ¿Cómo se llamaba este? Fue
0: de los precursores del movimiento Dogma en el cine con Lars Bontrier.
1: Ajá. Y o sea, yo, lo que yo no entendí es si si estos estos protagonistas después de, de aquí va otro spoiler. Lo que yo no sé es que, es que hay un punto de hecho antes ya me acordé an antes de que fallezca este cuate. Hay un punto en el que dicen sabes qué? ya yo me retiro de esta de este experimento después de que el vato Martin dice que se va a su casa y también se pone una otra astropedota después de eso dice no sabes qué, yo ya me retiro yo yo, yo no entendí y o sea por unos momentos parece que todos logran o, o deciden ya no pistear menos el maestro de educación física que es el que pues eh, fallece. Y no, o sea, no sé si sí es cierto eso. No sé si al final de cuentas, todo este tiempo, los vatos de verdad era como una elección, el empedarse. Y de verdad estaban cumpliendo estas. O sea, como este experimento. O si sí de verdad desarrollaron un alcoholismo. Y, y, y me quedo un poco confuso, porque al final de cuentas, cuando están celebrando, o sea, Martin, pues de todos modos se vuelve a poner hasta atrás, ¿no? Pero por algunos momentos. Sobre todo cuando este cuate va, va a limpiar la casa de su compa. O sea, todos parecen no tener esta tentación al alcohol, más que el cuate que lamentablemente fallece. Y ya no me quedó a mí claro si sí si, si lograron dejar el alcohol o no.
0: Pues es que no no te lo dice como tal. Lo que sí parece que te cuenta es que tanto en los momentos más padres de la vida como en los momentos más horribles recurres al mismo veneno, ¿no? Cuando uno de tus amigos se le está pasando sí. mal, llegas con un six de cervezas y cuando estás celebrando que cambió de trabajo, llegas con ese mismo six de cervezas, ¿no? Entonces, eh, el chiste es, bueno, este demonio que yo estaba señalando, pues también es alguien con quien te la pasas muy bien, ¿no? Y finalmente tiene una parte, eh, pues no protagónica, pero sí muy importante en, en la vida de la gente y en nuestra relación social eh, de cada fin de semana.
1: Pues no sé, pero definitivamente sí sí me gustó. Le mandamos un saludo a Alejandro Coronado, que fue a mí, en lo personal, fue el que me la recomendó. Tú también ya... De hecho, tú habías dicho eso antes, ¿verdad? Que la fuéramos a ver. Ajá. Pero creo que tenía como otro nombre o algo así. No,
0: se llamaba Otra Ronda. De hecho, ahora está en Netflix. Ah, eh... es
1: cierto. Este Netflix, esta película la pueden... Si usted tiene este servicio en Netflix, está ahí. No crea que está muy difícil. Eh, sí me gustó mucho.
0: Y la canción que tiene la película, creo que es de estas que... Que te dejan pensando también.
1: Ya que ya los más bien eh, como estos eh, críticos. Hashtag Arroba es de mamador. Eh, qué bonita música. Mm -hmm. y, 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 sí, y sí creo que forma parte muy importante de la película. O sea, hay, hay momentos en los que dices. Acá, acá, eh, qué buena selección. Sí, yo en lo personal aprecio mucho como estos acompañar ciertos momentos de una música así. Y si sí lo logra, bueno, si sí lo logra. Yo ya poniéndome muy acá.
0: No, pues que tiene. O sea, tiene? Sí, sí, sí
1: siento que. A diferencia, por ejemplo, de otras películas que utilizan solamente música, no sé, de los Creedence, cuando estás en Vietnam. Ajá. Y dices, ya sabemos que vas a poner esta canción de Vietnam. Pero o sea, esta banda sonora ¿cómo la película?
0: Sí, está muy buena. Definitivamente creo que es una recomendación eh, que vale la pena que disfruten en casa y que le hagan a sus amigos. Y también estuve pensando en, estuve pensando en Guillermo del Toro.
1: Por, por, por la relación que tiene con Mats Mikkelsen. No, o sea, no, no, sí, no...
0: en un principio, pero cuando Guillermo del Toro dio estas pláticas magistrales que, bueno, creo que Guillermo del Toro le debe mucho a Guadalajara y Guadalajara le debe mucho sí. a, a Guillermo del Toro, pero bueno, en las pláticas magistrales que dio, me parece, fueron hace dos años. La que... pandemia vuelve los límites difusos. La
1: verdad no me acuerdo cuáles charlas.
0: Las charlas que dio Guillermo del Toro durante... Ah, ya, ya,
1: No, no, no. Ya fue hace... Aquí en el Auditorio de Telmex, aquí en Guadalajara. No, ya fue hace como cuatro años. No, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí,
0: Bueno, no sí, sé. Sí. pero Nos en tocó esas... estar ahí
1: cerquita, sí. Ajá.
0: En esas pláticas eh, que ofreció, pues en algún momento hablaba mucho sobre la juventud y sobre que cuando eres joven sientes que el mundo se te viene encima, pero que en realidad tienes la gran virtud de tener mucho tiempo de, de hacer cosas y creo que en el caso de estos profesores de la película que todos están como en una mediana edad y que los ves comportarse como gente más joven sí te hace pensar esta metáfora como en la alegría que tiene este momento en el que piensas que la vida se te viene encima no y me acordé mucho de, de esta conversación que tuvo y que decía chicos dense cuenta cuando uno tiene tiempo lo tiene todo y que sí, o sea, hay momentos en la vida que te, pues no sé, te sacuden y te hacen darte cuenta. Yo cuando veía la película, eh, veía a estos señores y decía, pero ¿por qué la están pasando tan mal? ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué perdieron ganas de hacer cosas? Y que creo que como tú dices, tal vez no nos ha pasado, uh -huh. pero no estamos exentos de que nos pase ni un alcoholismo, ni una crisis no. de la edad, de esas que te vuelven totalmente gris.
1: Sí, ¿no? y, y ¿sabes? Creo que también, digo, ay, eh, me vi reflejado en el aspecto chido de mi grupo de amigos, a aquí le mando un saludo. O sea, en los momentos felices al inicio de la película, cuando se van a cenar y se la pasan chido, y dije, ah, ¿sabes que Estaría padre llegar a esa edad así, ¿no? Ajá. O sea, eh, manteniendo a tus amistades cerca. Pero luego ya, o sea, más, más tripeándome yo, me puse a pensar que luego pareciera que el paso natural de un adulto es... Entrar en esta etapa, no sé si de, de, de falta de ganas de todo, ¿no? De, de, de falta de creatividad, de este estancamiento, si le podemos llamar. Uh -huh. Y me pregunté yo, o sea, ¿todos estamos destinados a pasar por ahí?
0: Creo que es una buena pregunta existencialista.
1: Pero no sé si eso debería ser ya para otro programa.
0: Pues no sé, pero creo que va bien con este que estamos eh, discutiendo el día de hoy. Más que pensar si todos vamos a llegar ahí necesariamente, creo que la pregunta correcta está relacionada con que eso siempre es una posibilidad. ¿Sabes? Ninguno estamos a salvo de que nos suceda eso alguna vez.
1: Sí, digo, no sé si luego ya estamos también muy viciados por las telenovelas, por las películas, por lo que sea. Pero luego pareciera que es como cuántos dramas no hay así como de la crisis de la mediana edad, crisis de pareja, crisis en el trabajo, pero... ajá. Me pregunté eso.
0: Es que creo que también eh, quizás como culturalmente o gracias a las películas o lo que sea, como que pensamos que ya en esa edad te llega el pensamiento de que ya no tienes oportunidad de crecer más. Y uh -huh. ya te enfrentas a la idea de que tus sueños nunca llegaron a, a donde tú creías, ¿no? Y eso puede ser un golpe. Fuerte. Ajá. Ajá. Sí debe ser un golpe muy fuerte.
1: Pues mire, esperemos que este bonito podcast eh, llegue o dure tantos años para que cuando nosotros cumplamos 40 entre 40 y 50, que es más o menos la edad de los protagonistas, eh, veamos al pasado y pues veamos en lo que nos hemos convertido y cómo nos hemos convertido.
0: Sí, para mí siempre hay una pregunta vital que me hago muy seguido desde mi ansiedad, que es cómo quiero vivir mi vida, porque probablemente si me dejo llevar como por las ideas que tengo, los sentimientos o solo dejo que pase el tiempo como que trato de mantener este falso control sobre ¿Qué? qué me gustaría hacer y qué me gustaría sentir en mi vida. Y creo que es una pregunta que a veces nos hace falta hacernos porque creemos siempre que tenemos mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo.
1: ¿Qué manera de ser?
0: Pues es que esta película es muy existencialista.
1: Véala, está disponible en Netflix y eh, no olvide descargar su fondo de pantalla de Matt Mikkelsen, que es un gran actor. Eh, no olvide también eh, compartir este video, dígale a sus compas que se suscriba y eh, está ahí el pendiente.
0: Pues sí, ya saben, esto fue Cortea. Ustedes vieron otra ronda, queremos que nos cuenten qué fue lo que les uh -huh. hizo pensar esta película. Tal vez no se pusieron tan profundos o tal vez se pusieron peor de profundos, Exacto. pero todo eso necesitamos que nos lo cuenten. Eso fue Cortea. Adiós.
1: Adiós. Y ahora, el rincón poético de Dot Bell.
0: Y ahora un poco de sabiduría para la vida diaria. ¿Para qué quiero agua si tengo licor? ¿Para qué quiero licor si hay café con leche? ¿Para qué quiero café con leche si puede haber café con leche y licor? ¡Gracias!
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dot